1: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa. Durante toda essa semana estarei junto com você aqui na direção do nosso debate 93. J.R. Vargas volta na próxima semana aqui na condução do debate, onde ele se sente em casa e eu também. Por isso estamos juntos aqui hoje nessa segunda-feira, 15 de janeiro, ano 2024. É mais um dia que Deus nos fez. Então alegre-se, regozile-se nele, faça esse dia um dia de bênção. Mas você sabe que eu nunca tô só, porque eu estou acompanhado com ela, a bela que também é. É fera, ela parece uma pintura, mas é uma escultura. Aí vem ela, Marcela Rambran Bastos, bom dia ah, Marcelinho. Tava, tava com saudade de falar
3: isso. Eu estava com saudade de ouvir <risos> isso e dizer que quem tem amigo tem tudo, né? Bom dia aos nossos queridos ouvintes, a essa turma que está nos acompanhando no início de mais uma semana aqui, né, no debate 93. Essa turma fala com a gente, Cid, hum. através do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. Participa por lá, também pelo nosso Facebook, nos vê com imagens. Vai ver esse simpático, essa simpatia que é o Cid Gonçalves, <risos> lá em Rádio 93.3 FM com imagens também lá no nosso canal do YouTube arroba noventa FM gospel, corre pra lá e a turma também participa, Cid sabe aonde? Hum. Na nossa publicação lá no nosso Instagram naquela foto bonita já de abertura ali do Cid com os nossos debatedores, arroba rádio noventa FM você participa lá dando sua opinião no programa de hoje, mas também levando para casa aí, quem sabe, uma linda camisa da RC Camisas. Lá você comenta assim, eu quero levar essa camisa para casa. No final, eu trago o resultado, porque o Cid, que vai passar com a gente essa semana inteira, enquanto o JR descansa, tá muito bem acompanhado, com um super timaço. Prontinho para entrar em campo, né, Cid?
1: Verdade, verdade, verdade. Um time aqui de primeira, o Dream Team. Estamos recebendo hoje o reverendo Vanderlei Nascimento. Reverendo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso debate. Mais uma vez, alegria revê-lo.
0: Alegria minha de poder estar com você, Cid, Marcela, colegas do debate, nossos ouvintes é que assiduamente sempre têm prestigiado esse trabalho aqui.
1: Pastora Daniele Neves, bom dia, benção, alegria revela.
2: Bom dia Cid, bom dia pastores, queridos ouvintes, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez.
1: Maravilha, ele que quando eu cheguei fiquei perto dele, <risos> eu me senti, gente é sério, eu me senti o os, Zaqueu os, os de joelhos perto dele. <risos> <risos> Pastor Tiago Vogt, bem-vindo aqui ao nosso debate 93 alegria tê aqui conosco. Ô
4: Cid, obrigado pelo carinho, um grande abraço a todos os colegas que estão aqui aos amados ouvintes e que satisfação. Alegria,
1: Muito bom, muito bom. Gente, o assunto de hoje é um assunto levantado por um ouvintes que mandam um e-mail pra gente e você sabe que alguns e-mails assim, algumas algumas questões são assim tipo soco no estômago, assusta a gente, até alguns pela coragem que a pessoa tem de admitir a, a alguma coisa que normalmente não o faria e, e, e se faria, tem que tomar muito cuidado com fazer, por exemplo, olha o que, ele, olha o que esse nosso ouvinte compartilha conosco aqui, ó, planejei trair minha esposa. Eu tive oportunidade até o último instante de voltar atrás, mas eu não desisti. Eu fui até o final. Gente, é duro dizer, porém eu reconheço, eu fiz tudo de maneira consciente. Como Deus age em relação ao pecado premeditado? É normal sentir prazer de pecar? Quando o pecado é chamado de iniquidade? Quando é que isso acontece? Como ficar livre do pecado e da iniquidade. Meu caro reverendo Vanderlei Nascimento, pela ordem da chamada, a gente canta até um corinho antes aqui. Rapaz, que situação desse
0: nosso ouvinte, hein? Então, o homem natural, o homem sem Cristo, é, ele tem prazer no pecado. Hum. Aliás, a própria natureza do homem sem Cristo é de ter prazer no pecado, é de desejar o pecado, é de viver o pecado, de ser escravo completamente do pecado à medida em que nós aceitamos ou que nós recebemos a Cristo ou Cristo nos recebe, é que há uma mudança, uma transformação no nosso caráter, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Agora, mesmo o crente verdadeiro, ele pode, à medida em que ele não exercita a fé e de que ele não vive uma vida de santidade, ele pode, paulatinamente, se tornando indiferente ao pecado. Ele pode se tornar indiferente ao pecado, de tal forma que o pecado é, passa a dominá-lo, a controlá-lo e aí nós percebemos alguém às vezes que até serve a Deus mas que já não sente mais prazer na lei de Deus, mas sim no pecado porque Paulo atinamente foi cauterizando a sua mente foi permitindo que o pecado dominasse foi dando lugar a Satanás e a todos os seus intentos para sua vida e isso é o que é o resultado desse processo longo de abandono da palavra e de abandono do próprio Deus de uma vida de
2: santidade.
1: Muito bem. Pastora Danielle.
2: É, A gente precisa entender que todo pecado, com exceção da blasfêmia com, contra o Espírito Santo, ele pode ser perdoado com a premissa do arrependimento genuíno. Ao longo aqui do debate a gente vai, com certeza, trazer a diferença de pecado, iniquidade, enfim. Mas é muito importante a gente, de cara... Trazer essa verdade, que qualquer pecado, ele pode ser perdoado se houver um arrependimento genuíno. E aí, quando esse ouvinte fala assim, eu reconheço, legal, reconhecer é bem legal, mas reconhecer ainda não é o arrependimento total. Ele é a primeira etapa, quando a consciência é recobrada e a pessoa cai em si. Mas o que vai configurar um arrependimento genuíno é o andamento que vem depois desse reconhecer e uma vez que uma pessoa se arrependa de fato, Deus perdoa sim
1: pois é, e a gente só está começando o debate pastor Tiago olha, Cid, a situação do,
4: do cara ouvinte aqui é uma situação complicada uhum. porque são muitas camadas a serem decupadas né, nesse preâmbulo e a gente vê que o indivíduo planejou cometeu Agora ele está diante né, da situação da própria vida espiritual, da família. A complexidade, o, o pecado, a gente também não pode ser tão simplista, como se fosse mera desobediência. Ele atinge diversas áreas da vida que trazem prejuízos físicos, espirituais, emocionais, materiais, para todo indivíduo que caminha longe de Jesus. A oportunidade de conhecer a Cristo como Salvador e a sua santa palavra é a oportunidade de, da regeneração, né? Então, o sujeito, quando ele premedita, erra, cai, isso se torna tão consciente que acaba incluindo o próprio desejo e o prazer em cometer tal
0: erro, né? Eu percebo que a gente não tem todas as informações aqui, mas quando o indivíduo planeja pecar, ele já tem, ele já pecou antes, uhum. ele já, ele já desejou ele já é com os olhos. A, o, o Jesus vai dizer que se nossos olhos forem bons, todo o corpo será luz, será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, é todo o nosso corpo, o nosso ser estará em trevas. Então eu percebo que a partir do que é falado aqui, é, esse rapaz, esse senhor, não sei, ele já planejou. Então ele já pecou antes. Ele já nutriu no seu coração desejos malignos, sujos. Ele já, é, provavelmente, desejou aquilo que não lhe pertencia. Uhum. Ou permitiu-se quebrar um voto, já que a gente não sabe se ela, se ela é casada também. Ele quebrar o voto. E ela entrar em fornicação, caso seja solteira. Ou seja, é, há vários... Pecados sendo cometidos, regras sendo quebradas. Talvez a gente possa imaginar que não houve um cuidado com a vida espiritual, com o próprio casamento em si, que gera como resultado esse, essa frieza, essa indiferença espiritual que o leva à queda
2: de fato. Uhum. É muito importante a gente também pontuar que o pecado ele sempre vai começar ele vai ser concebido primeiro num pensamento e antes de se tornar pecado em si, ele vai se apresentar em forma de embaraço. Então, quando uma pessoa chega num ponto de planejar um pecado, como esse rapaz menciona, de fato, muitas etapas, como o pastor Vanderlei acabou de mencionar, muitas etapas já foram aí vividas e alertas de Deus foram ignorados. É importante a gente também trazer isso, porque é, quando uma pessoa cai nesse estágio de achar que é comum o pecado, que, que não tem problema, estou consciente e vou planejar essa ação, é porque muitas obediências já foram negligenciadas, somatizadas e muitos alertas de Deus foram ignorados de forma deliberada. E aí, a pergunta é: o que, que pode estar motivando isso? E eu penso que questões emocionais graves podem ter sido mais consideradas do que a decisão de renunciar à própria carne. Ou, num caso mais extremo, nunca houve uma experiência com Cristo anterior legítima que desse a esse indivíduo um temor em relação ao pecado. Uhum.
1: Sabe, meu caro pastor Tiago, ah, houve aqui, ah, são alguns, alguns baseado no, exatamente no que do que o pastor Danielle falou e, e o pastor Vanderlei, ah, ele, ele coloca aqui, estão três palavras aqui que me chamaram a atenção. Planejei, oportunidade e finalização. Uhum. Ele planeja, ele vai e vai até o fim. Sim. Em que ponto do caminho essa pessoa perdeu o medo de ser descoberto?
4: Sid, o que eu acredito, a partir, por exemplo, da leitura do texto do Gênesis, capítulo terceiro, uhum. o texto se encarrega de informar que o, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia desejável a Adão e Eva. A partir do, da, da consciência desse desejo, da racionalização no âmbito humano, o, a oportunidade, o planejamento... A premeditação, tudo começa a fazer muito sentido, é, bem como o Reverendo colocou, essa cauterização né, acaba criando esse conjunto esse ambiente favorável onde tudo parece muito racional e simples hum. independente né, das suas consequências nefastas que surgirão depois
1: muito bem. Gente, ó, o assunto a gente já imaginou que fosse abrir um leque de, de não só de informações, as variáveis, mas também depoimentos dos nossos ouvintes, porque infelizmente é um assunto que acaba ah, identificando muita gente e muita gente se identificando com o problema. Por isso eu tenho a, a chama a Marcela Bastos aqui à mesa, a gente falar sobre a, a impressão dos nossos ouvintes. Diga lá, Marcelinho
3: Pois é, meu amigo Cid, a impressão dos nossos ouvintes por aqui ainda está no âmbito de um pouco da surpresa do caso relatado uma ainda não teve, acho que ainda a coragem de contar aquilo que acontece uhum. diretamente com eles. Mas, por exemplo, o Ribeiro disse assim, o pecado eu acho que está diretamente relacionado aos nossos desejos. Por isso todos nós pecamos. E é para isso necessário que a gente mortifique a carne. Já a Jennifer disse assim, a gente, olha só, difícil entender que esse é um pecado que pode pegar qualquer um de nós. Para mim, esse homem foi muito mau caráter, disse a Jennifer. A Ana Cristina, pelo Instagram, disse assim, eu acho que pessoas nesse nível, em que planejam e depois afirmam que tem prazer no pecado, na minha opinião, disse ela pelo Instagram, realmente não conheceram Jesus em profundidade. A Vanilde vai nessa mesma linha. Não acho que seja normal sentir prazer no pecado, quando de fato nós aceitamos Jesus e estamos nos relacionando com ele. O Luiz, lá pelo YouTube, destacou essa questão do que ele chamou de pecado racional, ou seja ele sabia o que estava fazendo e assim foi é difícil não acreditar que ele não tenha a sua parcela de culpa em escolhas em processos como esse, disse o Luiz lá pelo Youtube
0: senhores debatedores é com vocês aí é, eu percebo que um dos elementos que a gente negligencia bastante e que provoca normalmente essa tragédia que está sendo relatada aqui é, e que provavelmente é exatamente por ser, parecer tão banal é, é que a gente não percebe que a gente está desmoronando é, quando a gente deixa de ter uma vida devocional diária, quando a gente é, se permite negligenciar é, o cuidado da alma o cuidado com a oração, quando a gente quebra a conexão espiritual com Deus, através da oração, através da palavra, nós paulatinamente vamos nos tornando frágeis os ataques de Satanás, as tentações próprias da nossa carne, porque são os ataques de Satanás, são as fragilidades da nossa carne e o ambiente que nós vivemos, que é um ambiente mundano, mundano e que nos empurra para isso. Por exemplo, os, os homens, então, são, na sociedade, premiados quando são é, e agem dessa forma. Ainda que nós, cristãos, não estejamos nessa mesma, mesma posição de sermos premiados, mas nós também estamos na mesma sociedade que perdoa com facilidade o fato de que o homem tem impulsos, de que o homem... É, precisa se controlar mais do que a mulher, de que ele é, tem é, justificativas maiores para cometer tais delitos. E a gente percebe que tudo começa o quê? Com o abandono da oração, com o abandono da vida devocional, das disciplinas espirituais. Nós começamos assim. E é uma coisa tão sutil é algo que vai acontecendo naturalmente, a gente negligencia a oração hoje, porque a gente está fazendo o trabalho do Senhor, porque a gente está correndo para cá e para lá, porque a gente tem que ir no debate, porque a gente trabalha, porque a gente tem filhos, e a gente vai minando a nossa força, a gente vai minando a força espiritual que há em nós, porque apesar do Espírito Santo estar em nós, aliás, apesar não, é, nós temos o Espírito Santo em nós, e isso para nós é uma riqueza é, imensa, mas à medida em que nós damos lugar à nossa carne, que nós fortalecemos os nossos instintos de destruição de morte, eles vão se tornando mais fortes. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a nossa carne é fraca, mas ao mesmo tempo ela vai dar solução, o nosso espírito é forte. E como é que o espírito se fortalece? À medida em que a vida espiritual, que as devocionais, que as disciplinas espirituais são aplicadas diariamente. Nós, quando olhamos para um treinador... Ou olhamos para alguém que está jogando um futebol, por exemplo, nós não vemos a preparação. Nós vemos o show que ele dá uhum. lá nos três, quatro minutos. O Neymar vai lá e joga, faz aquela jogada fantástica. E nós pensamos, caramba, que habilidade! Mas essa habilidade só é forjada se houver uma preparação. E isso eu posso trazer também para a vida espiritual.
2: Quando o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente para sermos transformados. Há ali um alerta de um cuidado muito específico e paulatino. E eu bato de novo nessa tecla. Quando alguém chega ao ponto de ser iníquo, ou seja, escolher o pecado como estilo de vida, de forma consciente, né? de forma deliberada, muitas obediências foram negligenciadas, pequenas obediências foram negligenciadas. Muitos alertas foram sendo deixados de lado. Então, é, quando no dia a dia a gente está andando com Deus e aí o Espírito Santo sinaliza uma pequena coisa. Parece imperceptível, mas ela precisa ser considerada. Aquela obediência precisa ser validada, precisa ser vivida. E aí o que acontece? Além da questão do devocional, que o pastor Vanderlei trouxe aqui que é o fortalecimento diário do crente, ainda tem o que se consome. Porque hoje em dia há uma gama de possibilidades de acesso ao conhecimento, onde muitas Sim. vezes pessoas até fazem o devocional, até têm a disciplina, mas se alimentam de uma fonte que está turva. E aí num momento em que essas águas são turvas, acontece a apostasia da fé. E num caso de apostasia, o pecado passa a ser visto como normal. Esse é o alerta.
1: Esse é um dos sintomas, que é a febre, na verdade, não né? Seria mais ou menos a febre ali, sem alguma coisa errada.
4: Professor Tiago. É, no, no mundo em que vivemos, como os colegas estão pontuando muito bem, a gente precisa nutrir a nossa espiritualidade cristã de forma sadia. Eu acho que essa é uma constatação e a principal vacina contra o pecado. Né? Esse é um ponto comum nas nossas abordagens aqui. No entanto, a gente, enquanto cristãos, vivemos na contracultura. Aqui, o, o ouvinte nos traz a, o relato e a abordagem de um pecado sexual, né, que, que chama tanta atenção, por causa da nossa tradição cristã no Brasil e tal, mas existem diversas outras práticas culturais do brasileiro, da, enfim, da sociedade em que vivemos, que afetam diretamente a nossa fé. Então o pecado ele extravasa para situações da vida que se não nos mantivermos alicerçados na palavra, nós vamos, como já disse, racionalizar, uhum. praticar, e tudo isso parece muito normal e aceitável, quando a partir do texto bíblico não é. Por exemplo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, o autor aos Hebreus tem um grande problema a tratar, né? que é a forma com que aquele conjunto de crentes, alvo da Epístola, estavam experimentando outro tipos de cristianismo. Deixaram de congregar e no, entre o versículo 25 e 26 né, o, o autor faz a, a menção de que aqueles que já conheceram o evangelho, aqueles que já ouviram a mensagem né, se cometerem iniquidade, esse pecado planejado, hum. prazeroso, desejável né, já não restará sacrifício que possa né, perdoá-los. Então a gente observa né, que a partir da intenção humana muitas pessoas assediadas pela cultura, pelo ambiente pela sociedade, tornam diversos pecados aceitáveis
1: por causa da mera desculpa do prazer. A pastora Dan citou agora há pouco o versículo de Romanos quando fala sobre a transformação, renovação da mente para que seja transformado. Mas o versículo começa com não vos conformeis. Ah, tá, tá havendo uma conformidade com os, com aquela coisa de aceitar o errado como certo, afinal de contas, se tivesse feliz, que mal tem. Tá acontecendo essa normatização, essa normalização, melhor dizendo, da gente querer tá, a, se parecer com todo mundo, já que tá todo mundo fazendo, por que não?
2: Pois é, eu vou pegar a palavra feliz. Uhum da sua fala. Porque ele
1: falou isso também, né? Eu fico, é, é normal ficar feliz, é normal a, a, a como é que está escrito aqui, é normal é, reconheço que está tudo bem, é normal ficar feliz quando se comete pecado. É o que ele fala. Ele faz uma pergunta aqui, agora não estou achando aqui o texto, mas enfim, ele fala sobre isso aqui, né? É normal ter prazer, na verdade. É, é, ter prazer é felicidade. É normal é. Ser, ter, ter prazer em pecar, ser feliz ao pecar.
2: É, em relação ao prazer do pecado, é, no ato da consumação, o pecado ele traz aquele prazer imediato uma recompensa imediata da carne uhum. né, então o pecado ele é prazeroso nessa perspectiva só que o espírito nunca vai se alegrar uhum. e logo depois vem o sentimento de culpa, enfim, para quem tá andando com Deus, uhum. mas eu quero só pegar esse Sim. gancho da palavra feliz, Sim. que eu acho muito pertinente dentro desse tema eu já vi pessoas falando assim mas Deus quer que você seja feliz, né e aí, em detrimento disso, não tem problema, vem aí o parênteses, né? Hum. Nas entrelinhas da fala de quem sugere isso, em geral, vem o seguinte parênteses. Ó, não tem problema se você pecar, se você transgredir, se você defraudar alguém. O importante é que você seja feliz, Deus não quer que você esteja triste. E aí, como a pauta é casamento, eu acho que é muito, muito válido a gente trazer o seguinte aspecto. Essa pessoa pode ter chegado num ponto de planejar esse adultério porque o casamento estava infeliz, porque o viés emocional, comportamental estava um lixo. E aí é muito importante trazer para quem está nos ouvindo, cuide da sua alma, cuide da sua vida emocional, cuide das interrelações Por quê? Porque as janelas da alma, os sentidos são as janelas da alma e são portas de acesso para que o pecado entre muitas vezes. Porque em nome de viver uma felicidade, pessoas pecam. E se esquecem que Deus quer que a gente seja feliz, ah, com certeza, ele falou que bem-aventurados são aqueles que andam com ele, que andam na sua lei. Só que essa felicidade que Deus nos propõe, ela não está no patamar do que é terreno.
0: É toda uma lógica, como a pastora acabou de falar, é toda uma lógica... Sendo invertida e deturpada. Porque a felicidade é uma ditadura hoje na sociedade. Você tem que ser feliz a qualquer custo. E pra, em nome da felicidade vale qualquer coisa. E casamentos e famílias são totalmente destruídas. Porque vale a pena. Quem, quem ousa dizer para alguém que ela deve continuar infeliz mesmo que haja a possibilidade de que ela seja feliz. A gente está diante de uma ditadura de que a pessoa tem que ser feliz. Haja o que houver, tem que ser feliz. E Deus tem que me fazer feliz. Se Deus não me faz feliz, eu abandono a Deus. Eu abandono qualquer outra coisa. A grande questão é, isso é felicidade? Destruir um casamento? é Destruir a relação... É, afetiva dos filhos, porque casamento inclui filhos, inclui família, planejamento, é tudo que está envolvido nisso. Vale a pena porque eu vou ser feliz 15 minutos, meia hora, duas horas do dia, porque eu vou me satisfazer sexualmente com uma pessoa? Isso é felicidade? Isso é a felicidade do mundo. É a felicidade de quem está sendo iludido, enganado, de quem vive uma vida que parece que vai sempre vai existir e que ela não vai acabar jamais essa vida efêmera que a gente vive aqui nesse mundo ela tem data de validade, ela vai acabar ela vai terminar quando se perde a dimensão da eternidade e dos valores que realmente produzem felicidade num homem, nós caímos nesse abismo da felicidade a qualquer custo, a qualquer preço e aí eu estou falando isso porque a pastora começou a falar sobre esse tema eu quis aprofundar ou ampliar, porque a gente vive numa sociedade que diz pra gente que vale a pena ser feliz a qualquer preço. E aí a pergunta é, é esse o mandamento de Jesus? É essa forma como Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós? Vale a pena isso? Porque eu percebo claramente que estamos na mesma posição que vai dizer o Salmo 73. Quando nós agimos assim, estamos como o boi, sendo engordados para o dia da matança. É uma falsa felicidade é que verdade. vai produzir desgraça e morte.
4: Sim. O... Nós vivemos, sem sombras de dúvidas, talvez a sociedade mais hedonista dos últimos séculos. Essa sociedade que busca prazer imediato. Não só a felicidade, prazer imediato. Haja vista o alto consumo de drogas, de álcool e de diversas diversos aditivos que entre aspas proporcionam algum tipo de prazer e aí isso vai nós vamos é, adicionando consumo de pornografia na internet, na música na TV, na cultura, essa sociedade ela, ela quer né, como o pastor colocou engordar esse, esse gado pro abate com prazer com pra... e a vida cristã em, na grande maioria do tempo ela é na contramão do prazer ela é a contrição o quebrantamento, o choro, né? Nós estamos carregando a cruz de Jesus para o cumprimento da nossa missão e muitas vezes isso não inclui todo esse prazer que a sociedade coloca. Precisamos, então, nesse ponto, colocar um adendo. Nem todo prazer é pecaminoso, uhum. né? nem todo prazer é ruim. No entanto, o pecado ele produz essa satisfação e é tão largamente exposto no tempo em que vivemos hoje.
1: Há uma, uma comparação, sei lá, talvez muito simplória, com aquele é uma lenda do canto da sereia. É aparentemente uma coisa linda que emerge das águas cantando e acaba seduzindo os ouvidos a ah, ah, de quem está ali à sua mercê. Mas quando é puxado para baixo da água, você percebe que lá não é não dá para respirar uhum. e vai acabar morrendo. Ah, você sabe que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando sobre ah, o que leva, né, os, o, a, a, o, a, os acontecimentos que levam ao fato que embora não justifique, nunca explica algumas coisas, mas nunca vai justificar, não, não é nunca justifica. Mas também tem uma questão aqui que a gente fica pensando, ah, já que a gente falou sobre a sociedade está tão ah, relativizando as coisas, assim, nivelando muito por baixo, eu diria, as coisas até na questão da felicidade, na questão de você se sentir bem, na questão até de você se inserir nela, eu fico pensando uma coisa aqui. Ah, estar muito à vontade... Flertando muito perto com o pecado, como foi o exemplo de Sansão. Sabendo quem era, sabendo as suas responsabilidades, sabendo a sua missão, mesmo assim ele resolveu brincar com isso até o ponto de que a brincadeira se tornou muito transparente, a ponto de revelar o segredo. Essa questão do nosso ouvinte: planejei, tive oportunidade, não voltei atrás, fui até o final, reconheço, fui consciente ah, e me sentindo e foi normal para ele. Essa coisa de se ir com frequência normaliza as coisas, pastora?
2: Com certeza. Até porque nós somos seres adaptáveis. Uhum. O cérebro é passível de ir se adaptando. Tudo que a gente aprende num primeiro impacto é chocante. Sim. Depois vai se assimilando até que se acomoda o conhecimento. Então, isso acontece também com o pecado. Uhum. Se a pessoa vai uma vez vai duas, vai. daqui a pouco é normal daqui a importa, pouco não. ela já se adaptou ela já se misturou, se miscigenou aquela situação o que que eu deixo como um conselho? que quem está lutando contra o pecado, recorra a ajuda em todos os níveis a pessoa precisa abrir a boca e pedir ajuda para alguém inicialmente é vergonhoso, é, mas o vetor da vergonha é um excelente vetor de transformação então, antes que se torne comum, antes que se torne uma prática que a pessoa primeiro chorou sozinha e daqui a pouco de novo, daqui a pouco sozinha, daqui a pouco, daqui, a pouco, daqui a pouco virou normal. Então, antes que isso aconteça, abre a boca e pede ajuda para alguém. E se for preciso, para outro alguém. Se for preciso, monta um time de profissionais. Traz um pastor, um terapeuta, um pedagogo, um coach. <risos> Traz todo mundo. Um conselheiro, um amigo, mas não... Chame de
0: normal o que é pecado. À medida em que o pecado ele vai se enraizando, ele vai se tornando parte da gente, a gente chega um momento que realmente qualquer pecado, a gente está citando aqui o pecado sexual, mas o pecado da mentira, o pecado da vaidade, o pecado do orgulho, o pecado que alimentamos da soberba. Esses pecados que eu citei agora, eles já se tornaram parte da nossa cultura, inclusive nós por vezes como evangélicos. O, ainda nos assustamos com o pecado sexual, pelas consequências nefastas que ele, tra, que ele traz para a família, para a relação comunitária nas igrejas, mas o pecado sexual é apenas um pecado entre vários pecados que nós estamos sobrecarregando a nossa alma com eles. Provavelmente esse pecado se tornou comum porque antes dele se tornar comum, outros pecados se tornaram comuns. É. Outras iniquidades foram sendo alimentadas. O sistema que nós vivemos, o apóstolo João vai dizer que nós não podemos, é que o que o mundo, ele, quem ama o mundo não pode amar a Deus, porque o mundo é, é organizado para nos sabotar. Uhum. O mundo é organizado para nos minar. O mundo nos oferece, como já foi dito aqui, a pornografia. O mundo nos oferece aqui filmes que nos. É, que não são nitidamente voltados para a sexualidade, mas que exibe claramente como aceitáveis práticas que são totalmente contrárias à nossa visão espiritual. E ninguém vai dizer. Poxa, não veja um filme, não a gente, a gente não quer cair no, no, no radicalismo da dos anos 80, de que as pessoas não podiam ver televisão, mas se nós formos olhar hoje, a gente vê TV, a gente tem acesso à internet, e o que, que acontece? Nós somos bombardeados, bombardeados por imoralidade, ainda que não seja pornografia propriamente dita, imoralidade, nós nos acostumamos à imoralidade, a imoralidade está no comercial, as pessoas se, se vendem, ainda que não por dinheiro, mas por status, para viverem um tipo de felicidade que vale qualquer coisa.
1: Mas isso não entrou de uma vez só, né? Não, não
0: entrou pastor? de uma vez só, é exatamente é sutil, aí. A
1: sutileza com que foi entrando e a sutileza com que nós fomos aceitando passivamente as coisas até chegar ao ponto de que hoje pra gente é... Ah, não tem nada demais Se a gente for perceber alguns desenhos que crianças assistem, tá também ensinando, doutrinando de uma forma muito sutil, Sim. sem querer fugir do assunto. Mas esse tipo de coisa, como nós adultos também ainda, nós não deixamos de ser criança na essência, a gente continua sendo criança, a gente continua gostando das mesmas coisas da infância mudou alguma coisa, mas a, a, a sutileza com que, com que as coisas vão acontecendo, faz com que a gente acabe aceitando passivamente. A, 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 em alguns casos, não, não são todos, algumas pessoas são vigilantes e percebe, gente, isso aí não era desse jeito. Isso não é normal. Mas pouca gente percebe. Quando a gente chama atenção, pô, você também é chato, hein? Tudo para você tem que ter alguma coisa voltada à sexualidade, tudo tem que ter a ver com pecado, é sério, tudo é espiritual e a gente acaba se calando por causa disso, porque a pessoa se incomodou com o nosso jeito de falar. Então, para não parecer chato, a gente acaba deixando de lado. E isso acaba criando um cimento em cima daquele caminho. Então, o caminho que a gente está caminhando fica tranquilo, né? Não tem muita pedra para acusar a gente, tem muita pedra para machucar. E acaba ficando meio normal passar por aquilo, porque afinal de contas o caminho está cimentado, mas a podridão está embaixo. Sim. Marcelinha. Diz aí, Marcela.
3: Pois é, os nossos ouvintes estão nos acompanhando, né? O Carlos quando você trouxe a questão da podridão e ele hum. traz no, na expressão a palavra morte, ele diz o pecado é cruel, nos hum. leva à morte e mesmo assim a gente não deixa a morte, é incrível que parece que a morte nos atrai e dois dos nossos ouvintes, um homem e uma mulher, um deles nos acompanhando agora um homem de ser assim, sou casado sou viciado em pornografia eu sei que é errado mas acabo escolhendo pecar Todos os dias, diz esse ouvinte. Uma ouvinte falou: Eu sei muito bem o que é essa escolha pelo pecado, eu escolhi mentir para o meu marido e enganá-lo, não o traindo com um outro homem, mas nós havíamos combinado de não termos um filho nesse momento. Todos os dias ele me perguntava se eu estava tomando o anticoncepcional, eu dizia para ele que estava. Quando, na verdade, não estava. Engravidei. Hoje eu sofro as consequências disso. Ele ama a nossa filha, mas não confia em mim. Creio que com o tempo as coisas vão sendo mudadas, mas eu sabia que estava mentindo. Foi um pecado consciente e hoje eu colho os frutos dessa escolha, diz essa ouvinte.
1: Não sei vocês, eu não, não vou nem falar falando. Deixa com vocês mesmo. Vamos lá. Vou falar nada. A gente pode cantar um corinho enquanto isso. Pastor o Tiago, diga lá. Olha.
4: Marcela trouxe trouxe um caminhão de problema além do que já tínhamos para resolver. Jogou e virou a caçamba, jogou tudo em cima da Totalmente. mesa. Totalmente. Né? E ela hum. nem ficou vermelha com isso. Não, gente, né? ela fala com uma frieza. Não, tranquilo. Mas enfim, é, a gente começou, a gente chegou num, num ponto interessante que favorece. Essa, essa aceitação do pecado, que talvez seja a cultura pop uhum. de hoje em dia, né? que envolve música, cinema, TV entretenimento, né? não obstante muitas pessoas hoje tratam a religião cristã né? como entretenimento, uhum. o culto é um alvo de entretenimento, a espiritualidade e tal a, a pastora Daniela colocou muito bem a questão importante da vida devocional mas tem gente que torna a vida devocional instagramável. E a vida devocional não é para o Instagram, a vida devocional é para o meu enlevo espiritual. Uhum. Então hoje a gente ficou tão imerso nessa cultura pop e ela favorece, ela empurra para o pecado, né? E ela não é abrupta. Ela vai... E aí chegamos ao ponto do que a Marcela no, nos acrescentou, o ponto de uma pessoa normalizar, aceitar uma mentira que vai se desdobrar em consequências para a vida, né? E como isso é ruim, né? Como, como o pecado se, se revela ruim, não só no porvir, não só na eternidade, mas agora as consequências são ruins, por isso o apóstolo Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte, né? E, e, e o quão urgente é tirarmos da nossa vida, da nossa prática, da nossa vivência, essa cultura pecaminosa. O Tiago, que escreve a epístola, diz no capítulo primeiro, versículo 21: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Se nós, como cristãos, né, nos dedicarmos mais... nos inclinarmos mais... para as Sagradas Escrituras... e menos para toda essa cultura... para todo esse caldo... de informações... de, de seduções... Se nós voltarmos mais o nosso coração para a palavra, a gente vai precisar menos, como o Reverendo colocou, daquela rigidez dos anos 80, das décadas passadas, que tinha um checklist né, do que pode e do que não pode. À medida que eu caminho sendo orientado pelo Senhor e pela sua palavra, eu não preciso de uma lista. Eu sei o que é e o que não é. Porque Ele, que está em mim, me direciona.
2: Eu queria falar para essa nossa ouvinte, que relatou o caso da gravidez... Uhum. Uhum imagino que ela está sofrendo muito e o que, que a gente pode trazer assim para ela que é bem, acho que vai ser bem libertador o pecado ele é um problema espiritual ponto ele passa pela nossa alma e tem consequências na matéria, mas ele é um problema espiritual e problemas espirituais a gente resolve de forma espiritual o que, que eu quero dizer é, uma vez que ela pecou mentindo ela primeiro pecou contra Deus e agora ela vai precisar da ajuda do Espírito Santo para convencer também esse marido. É o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para ela. A pergunta é se ela já orou, não somente ela, mas pessoas que estão em casos semelhantes. Já orou, já jejuou, já se aplicou é, em buscar a Deus para que o Espírito Santo faça esse convencimento? Porque houve um pecado e o auto perdão também. Será que ela já se perdoou por ter pecado? Porque tem pessoas que recebem o perdão de Deus, porque se arrependeram, mas elas ficam remoendo aquilo entre elas mesmas, ou seja, entre ela e o pensamento dela. Então, é importante ela se perdoar também. Eu acredito que no momento em que ela se perdoar, de fato e de verdade, ela vai comunicar isso de forma verbal e não verbal... e quem estiver ao redor... vai respeitar o posicionamento de que ela se perdoou... em algum momento essa chave vai virar...
0: Uhum. é a chave, né... A, a chave das portas... a gente quando fala sempre de adultério... pelo menos eu sempre penso no, no caso de Davi com Betseba... É, a gente percebe que o ócio de Davi... ele ao invés de estar tá se alimentando espiritualmente... Vive, tendo uma vida devocional... Davi se expõe ao pecado, Davi fica longe da guerra de cumprir o seu compromisso, de, de liderar o seu povo e ele se expõe ao pecado. Mas é também o mesmo Davi, que no Salmo 51, ele entende que o pecado o seduziu e o destruiu de tal forma que a oração de Davi no Salmo 51 é Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, como o nosso ouvinte aqui, percebe que o que estava trazendo prazer para ele era o pecado. E qual é a oração de Davi? Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque o pecado vai trazendo a gente frieza espiritual de tal forma que nós não se alegramos mais na salvação e sim no pecado. E sim no pecado. Porque Davi, mesmo estando na antiga aliança, ele recebeu o Espírito Santo que descia sobre líderes carismáticos e que recebiam da parte de Deus a presença do Espírito, Davi é um homem de Deus, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas o pecado o destruiu de tal forma que ele perdeu a alegria da salvação, mas olha o que Davi diz em Salmo 51 também, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro, a gente, ter um coração puro na sociedade que nós vivemos hoje é extremamente difícil. É um prodígio. É uma luta constante. Mas esse é o caminho para a gente evitar o pecado e não cair em desgraça. Manter a pureza dos olhos. Manter a pureza dos olhos quando nós vemos as pessoas se expondo, expondo o corpo. É normal. A, a, a vestimenta, tudo o que acontece, toda a. a Sociedade caminhando toda ela para a impureza. A impureza é a norma. A impureza é a norma. Uhum. Mas a nossa oração deve ser, Senhor, que eu tenho um coração puro. A pureza, porque a gente às vezes quer lidar com, com o ímpio e a gente quer lidar com o mundo, a gente quer se adaptar à sociedade que a gente vive e a gente permite um pouquinho de impureza. A gente, porque ser puro demais é, para alguns, até irritante para alguns é até irritante, mas fulano é puro demais, não percebeu a maldade do outro, não percebe a malícia, o apóstolo Paulo vai falar a malícia dos olhos, a malícia dos pensamentos, a gente precisa fazer da no, dessa oração de, de Davi uma oração para a nossa vida diária, para que o Senhor nos torne puro, puro nosso pensar, puro nosso falar, puro nosso agir. O George Barna, ele fala que é, da Han Lachaleira, Chaleira, acho que todo mundo conhece essa ilustração da rã na chaleira, porque a rã, ela tem a capacidade de adaptação ao ambiente que ela está. E se você coloca ela numa água fria e liga o fogo, ela não vai perceber que a temperatura está aumentando. É, a temperatura vai aumentando, ela está dentro da água, dentro da chaleira. A chaleira está sendo aquecida, ela não vai percebendo. Ela vai, a água vai se aquecendo, se aquecendo, aquecendo, até que chega um ambiente insuportável, mas pela capacidade que ela tem de adaptação ela não percebe mudança até que ela é cozida e morre eu eu assim que como nós... o bacilo
1: de coque também mesmo 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 estilo bacilo de coque que causa a doença de chagas é basicamente a mesma coisa né? É, eu, não, Ele eu não, não sente o choque térmico não sente vai, o choque se adaptando
0: a gente está se adaptando a esse mundo a tendência nossa é morrer com uma ram cozida a é. gente precisa ter essa oração de Davi a pureza a pureza para toda a área da nossa vida
1: é não se conformar, né? Pastor
4: Tiago. A gente, nesse texto aos Romanos, que a gente citou aqui, aos Romanos 12, o ideal é pensarmos, uma uhum. tradução mais, mais ampliada, uhum. nos daria a entender, não se acomodem Sim. a esse mundo. Uhum. E muitas vezes, em favor de N fatores que acometem nossas igrejas, a gente vai acomodando. Né? A gente fala tanto do, do secularismo... Mas existe um mundanismo cruel que penetra por diversas brechas e a gente vai acomodando. Né? Vamos acomodando, aceitando. E quando acontece uma desgraça como essa que, que o ouvinte relatou e, e é tema da, da nossa mesa hoje, né? parece que levamos um susto. Olha como aconteceu isso. Muito simples como aconteceu. Tudo. Tantos e tantos fatores favoreceram. Porque a igreja foi se acomodando. Né? Como, como o reverendo também disse né? algumas pessoas citam até o provérbio não seja demasiadamente justo não é para ser mesmo aquele contexto lá de Salomão é outra história outra é conversa outra e aqui a gente precisa ter um padrão reativo e combativo aquilo que é errado nós não aceitamos aquilo que é errado e ponto final
0: entenderam gente? é e, isso? E, não e, e, hum. e isso não deve ser algo que a gente tem que pedir desculpa porque parece às vezes que a gente tem que pedir desculpa porque nós somos puros né? não vou incomodar porque todo mundo está vivendo tão acostumado ao pecado uhum. que a gente quando tem uma atitude de preservar, preservar a pureza ah, você é legalista você é puro demais pureza não precisa ser legalista você pode ser puro e saudável. Sim. A gente tem um movimento puritano que hum. cometeu excessos é, em algum momento, mas a gente não pode tomar isso como padrão. Porque o, 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 o fervor pela vida espiritual, a busca pela vida espiritual que os metodistas é, tiveram no seu início, isso desencadeou em algum momento um radicalismo, mas a, essa pureza deve ser imitada por todos nós. Essa, essa necessidade... Para a gente não cair no outro extremo, que a gente está falando aqui de um extremo. Essa pureza tem que ser pureza saudável, como a, a nossa pastora tem dito aqui. Tem que ser algo saudável, algo que, que faça bem a alma.
2: Essa questão de pessoas que se incomodam com posicionamento de santificação e até chamam de religiosidade, se tornou realmente uma fortaleza no meio da igreja, que precisa ser derribada e assim, religiosidade é exatamente o fato da pessoa pregar uma santidade e não viver uhum. isso é religiosidade e ser cruel
1: com a cobrança ainda por cima
2: e ser cruel com a cobrança ainda por cima exato e aí, quando alguém está sendo santo porque o Espírito Santo está fazendo a obra porque o Espírito Santo está conduzindo isso não é religiosidade uhum. isso é santificação então é um, um demônio que se erigia um engano, né, no sentido do adversário uhum que precisa ser realmente extirpado e combatido por quem está vivendo a santificação. Por quê? Eu tenho aprendido na caminhada com Jesus que santificação legítima, legítima, ausente de religiosidade, nos aproxima do amor às pessoas. É muito importante isso, porque... Amar as pessoas é uma coisa, amar o pecado é outra. Boa. Mas quem está cheio do Espírito Santo sempre vai tentar resgatar pessoas.
1: E sabe a diferença entre uma coisa e outra.
2: E sabe a diferença entre uma coisa e outra. E aí, eu tive uma experiência na caminhada pastoral uns anos atrás, é, em relação a essa questão que o pastor uhum. trouxe para a gente aqui, o pastor Vanderlei. É, às vezes nós, pastores, queremos tanto inculcar nas ovelhas aquilo que é santificação que a gente até se atropela um pouco naquela parcela que é a obra do Espírito. E eu me lembro de um determinado tempo, o Senhor vira até mim e me dá esse tempero. E, e foi muito importante, porque no momento em que eu saí um pouco de cena para deixar o Espírito Santo ministrar aquelas ovelhas que já tinham sido instruídas, que já tinham sido instruídas, sobre a diferença entre uma coisa e outra, as coisas começaram a acontecer. Então, é um, é um desafio, é uma hum. linha tênue, mas eu acho que cabe para nós pedir a Deus esse discernimento no momento em que a gente também já instruiu, já falou, nossa conduta está mostrando como é, tem um momento da gente se calar para deixar o Espírito Santo dar o ensinamento para a pessoa. Enquanto isso, hein? vocês
3: estão falando
2: aqui, Cid, sobre Sim.
3: toda essa questão do pecado, da iniquidade e essa chamada ao retorno da pureza, os nossos ouvintes estão nos acompanhando estão dizendo, reconhecendo, olhando para dentro e dizendo, estou precisando de um coração puro. É claro que há alguns deles aqui compartilhando suas dores, até a questão uhum. do pecado que ainda não tomou forma no sentido de ter sido cometido com atos, mas estão sofrendo na questão do pecado já sendo formado no pensamento. Esse é um outro ponto que os nossos ouvintes trazem, só que antes até de repente a gente encerrar, embora hum. já esteja bem corrido, Posso nós precisamos, não, o tempo tem sido precioso, hum. a gente precisa falar sobre Boa. a questão das chuvas, Nossa. que tem afetado aqui o Rio e o Grande Rio, desde o último sábado, trazendo números muito tristes, e a gente vai com o nosso querido Juliano Medeiros, o nosso chefe de jornalismo, que está aqui nas ruas do Rio de Janeiro, e traz pra gente um panorama sobre essa questão das chuvas aqui no Rio Grande do Rio. Juliano, bom dia.
5: Bom dia também aos debatedores. A segunda-feira no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é um dia de contabilizar prejuízos, tentar fazer com que a vida de alguma maneira volte ao normal e também para algumas famílias é dia de choro. A região, o Estado computa 11 mortos das chuvas que atingiram o Rio de Janeiro desde o final de semana e esses números podem aumentar nas próximas horas porque há pessoas desaparecidas que ainda são buscadas pelos bombeiros em operações, principalmente na Baixada Fluminense. Desses 11 mortos, dois estão na cidade de São João de Meriti. Outros dois mortos estão na cidade de Duque de Caxias, uma das mais castigadas pelos temporais desde o sábado. A gente tem informações de que por lá a água não baixou em muitos bairros, principalmente no Parque Amapá e no Parque Santo Antônio. O helicóptero 93 fez um sobrevoo nessa região mais cedo e além das cidades que são afetadas pela água, que ainda não baixou, tem também a questão da mobilidade. A BR-040, que é a Washington Luiz, até ainda há pouco, ainda tinha retenções e um esquema especial de tráfego montado pela concessionária por causa justamente de pontos de alagamento, principalmente ali nas imediações da Reduc. Ainda há pouco, a Conselha informou para a gente que três pistas foram liberadas e uma delas segue bloqueada por trânsito, ou seja, a situação começa a dar uma melhorada na rodovia principalmente para quem está vindo da região serrana do estado do Rio de Janeiro e também vindo da região ali de Juiz de Fora, de Minas Gerais. É uma importante via de acesso. Mas segue a orientação para os caminhoneiros, os caminhões pesados, utilizarem vias de acesso alternativas, como a Dutra e o Arco Metropolitano. A gente também tem informações de mortos em Nova Iguaçu. Por lá, foram três pessoas que perderam a vida. A cidade... O prefeito decretou situação de emergência, ao menos 90 famílias estão desalojadas, 15 famílias desabrigadas. Todas essas pessoas estão sendo levadas para pontos de apoio que também estão recebendo a ajuda de pessoas, de voluntários que recebem essas pessoas e outras tantas que passam por lá por, com doações. Todos esses locais onde estão sendo atendidas as vítimas das chuvas estão no nosso site, radio93.com.br, para que o ouvinte possa chegar até lá, dar uma lida nesses locais, aqueles que forem mais perto de casa, as igrejas puderem ajudar. Todas as ajudas são bem-vindas nesse momento. Em Belfor Roxo, tem uma pessoa morta. E os bombeiros, como eu falei no início dessa participação, fazem a busca à cabeleireira Elane Cristina, de 46 anos. Ela estava em um carro que caiu no fim de semana no Rio Botas, ali próximo ao bairro Andrade Araújo. O carro dela já foi localizado e retirado de dentro da parte do rio, do canal, mas o corpo dela ainda não foi localizado. É uma busca que nesse momento deixa, claro, as famílias muito mais fragilizadas, porque é uma situação de tragédia, uma situação muito delicada. A chuva no Rio de Janeiro chegou realmente, embora tivesse um alerta vermelho para o Estado, já por conta da previsão desse temporal, no sábado à noite, madrugada de domingo, a gente contabiliza, então, essa situação. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou atualizar as informações da capital fluminense, o governador Cláudio Castro, que estava em férias nos Estados Unidos, suspendeu esse período de descanso, já voou, já está aqui no Rio de Janeiro e reunido nesse momento no Centro Integrado de Comando e Controle, que fica bem perto aqui do ponto onde eu estou, na Cidade Nova, e ainda hoje é aguardada dele uma entrevista coletiva para explicar como o governo do Estado vai ajudar, a auxiliar as cidades nesse momento de crise. O prefeito Eduardo Paes ontem mesmo à tarde decretou situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro. Os pontos mais castigados pelo temporal estão na zona norte. E por lá a situação é de locais ainda alagados. O Gabriel está aqui comigo eu vou pedir para ele mostrar como é que está o tempo agora aqui no Rio de Janeiro. Céu azul, sem nenhuma nuvem. E a previsão para hoje é essa de muito sol, temperatura em elevação e não há previsão de chuva. Mas isso assusta, porque ao longo da semana, muito possivelmente a gente vai ter novos temporais, de acordo com a meteorologia. E para a gente ter uma noção, Marcela, Cid, do quanto choveu em poucas horas, foram 200 milímetros de água em apenas 6 horas no Rio de Janeiro. Para os especialistas, é um volume de água muito grande, e segundo eles, nenhuma cidade do mundo estaria preparada para aguentar uma enxurrada dessa e responder de uma maneira satisfatória a tanta água em tão pouco tempo. É, a, uma última informação que eu tenho aqui é a informação em relação ao abastecimento de água por causa dessa chuvarada, onde fica a estação de tratamento do Guandu, na Baixada Fluminense. A qualidade da água não está de acordo com a CEDAI, é, dentro dos padrões exigidos para que a ETA funcione com 100% de capacidade. Portanto, nessa manhã de segunda-feira, o fornecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro e todas as cidades da Baixada Fluminense está com a capacidade menor do que a metade do que o sistema operacional é capaz de fazer. Então, a orientação é para que as pessoas economizem água. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros pedem também para que em caso de emergência os telefones 199 e 193 sejam acionados para que as equipes que estão completamente preparadas para fazer o resgate das pessoas possam exercer esse trabalho da maneira mais segura. A gente viu aí nas últimas horas e desde o fim de semana nas redes sociais muitas imagens de pessoas tentando ajudar outras pessoas que ficaram ilhadas dentro de casa mas num primeiro momento Dentro de casa é o local mais seguro Dessas 11 mortes que a gente contabiliza Aqui no Rio de Janeiro Quase a metade delas é de pessoas que morreram Afogadas ou por uma descarga elétrica Marcela e Cid
3: Notícias é, muito tristes para o início dessa semana Que a gente não gostaria de dar de maneira alguma Obrigada Juliano Medeiros Muito obrigada por esse panorama E nós vamos orar, né Cid Como disse aqui pelo Facebook o Luiz Carlos Lima A Simone Silva dizendo muito triste, que Deus conforte e abençoe as famílias que foram afetadas pela chuva. Como igreja nós vamos fazer o nosso papel de clamar ao Senhor e ajudar, né? Dentro daquilo que nós Podemos fazer ajudando essas famílias enlutadas e tantas famílias que perderam tantas coisas. Cid, eu sei que você já vai para a despedida dos nossos debatedores e eu gostaria que se eles pudessem acrescentassem nesse momento de despedida uma palavra para aqueles como essa ouvinte aqui pelo WhatsApp que está só no campo do pensamento ainda Boa. querendo pecar mas ainda não cometeu ar.
1: Ainda estão na zona de segurança que é não, não levar adiante. Qual o conselho, gente?
2: É, toda urgência, ela vai exigir uma emergência. Então, é importante que quem está pensando em pecar, recorra à ajuda de todos os lados. Bons amigos, bons conselheiros cheios do Espírito Santo e principalmente se aplicar em buscar ao Senhor de uma forma mais profunda, mais intensa, mais veemente, com jejum, com oração, com leitura da palavra, pedindo ao Espírito Santo que te encha de poder para vencer o pecado. Pecado é um problema espiritual e problemas espirituais se resolvem com armas espirituais, então... Vá se encher do Espírito Santo de Deus
1: Maravilha, maravilha
0: é, Eu maravilha. diria pra, De alguma forma ampliar o que já foi dito E, e concordo plenamente com a pastora Diria para você fugir Desse ambiente que te Empurra pro pecado Se afasta desse ambiente Se afasta das pessoas Saia do local Onde o pecado se torna fácil E busque Um lugar seguro Busque estar onde o seu pé não vacila. E isso vai te ajudar a não cair, a não escorregar e não cair em cilada.
1: Pastor Tiago.
4: Lembrar a essa ouvinte que um pensamento, ainda que pecaminoso, é só um pensamento. Ele não significa um, um ato, tampouco uma sentença. Eu creio que pedindo ajuda ao Senhor, o Deus que resolve todas as coisas, ela pode se
1: livrar desse pensamento. Desse pecado em nome de
4: Jesus.
1: Bem, gente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso debate 93. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez, agradecendo demais aqui a presença do reverendo Vanderlei. Obrigado, campeão. Deus abençoe. Até a próxima.
0: Eu que agradeço os colegas aqui, Cid, Marcela, a rádio. Sempre é uma benção, Mando um abraço para todos os irmãos lá da nossa igreja presbiteriana da cidade de Belfort Roxo.
1: Maravilha. Pastora Dani, obrigado.
2: Obrigada Cid, bom é muito bom também, eu amo estar aqui louvo a Deus pela Rádio 93 FM e quero deixar uma palavra para quem tá passando aí pelo impacto da chuva, quem sofreu perdas, diante das perdas nós temos duas escolhas, ou a gente se entrega, ou a gente ressignifica e diz assim ó, a partir daqui Deus tem para mim um novo começo
1: Boa, nosso Tiago obrigado meu irmão, obrigado pela sua presença aqui Cid,
4: muito obrigado. Eu agradeço a toda a equipe, produção da rádio, os ouvintes. Né? Quero mandar um caloroso abraço também para minha igreja, Netugues nem gente de Dentro. E um beijo especial. Filha, tô voltando para casa. Vou te ver, te abraçar, te cheirar e te pegar no colo. Sara, te amo.
1: Eu Vou te contar um negócio. Você sabe que eu do ladinho senti que caiu uma babazinha do lado <risos> ali? Meu Deus do céu, <risos> Marcela. Aí, Marcela. Que isso, varão. Olha. Varão que barba. Varão que
3: baba, <risos> filha. <risos> uma alegria a gente começar essa semana ao lado dos nossos debatedores sendo tão abençoado. Vou deixar aqui uma dica. Um dos nossos ouvintes, o Leonardo, lá no Facebook, disse assim. É, é, é triste, olha o que ele disse. É lamentável a quantidade de pessoas que tem a oportunidade de ter essa palestra debate gratuita e não aproveitam, diz ele. É lastimável. Seremos reparadores e restauradores de brechas, compartilhando o debate 93. Olha, Horacio. É exatamente você disse isso. A Compartilha, já fica agora disponível aí pelo YouTube, pelo Facebook. Compartilha e envia para quantas mais pessoas você puder. Certamente eles serão abençoados através dessas palavras Não de é. amor. E de confronto Liga liberadas mais. hoje no debate 93. Liga. E quem leva para casa, Cid, Liga. a camisa da RC Camisas é o Marcelo Guimarães. Ele participou com a gente lá no Instagram, Marcelo.guimarães77. Marcelo, Marcelo ó, a partir de amanhã, cinco dias úteis para você passar Liga. aqui. Rua senador Arolde Oliveira 211 vem pegar essa camisa com você e para você. Arrebentar durante o ano de 2024 e até amanhã, Cid. Se amanhã, Deus quiser, moçaninha. com a graça do nosso Deus, se assim Ele
1: nos permitir e há de permitir, sim. Queria pedir ao pastor Tiago, por favor, nos faça aquela oração. Como é que a gente chama aquela oração? beijo na flor? que Fala isso? <risos> é beijo na flor. Então, como diz o pastor Fábio, é chá no garfo. E assim encerramos <risos> o nosso debate de hoje. Amanhã estaremos de volta. Daqui a pouquinho tem ele, Gilberto Ribeiro, na condução aqui do nosso pediu-tocô. Por favor, pastorzão.
4: Senhor, nós nos apresentamos diante de ti agora pedimos que o senhor visite os enfermos os doentes, os acamados as pessoas que necessitam do teu favor nesse momento e em especial Pai Santo te apresentamos as pessoas que estão sofrendo com as chuvas na nossa cidade o senhor Deus de todo poder e glória eu lhe peço pai cessa essa chuva senhor pessoas estão sofrendo que o senhor tenha misericórdia do Rio de Janeiro da nossa cidade do nosso estado e do Brasil e feche os céus por um momento senhor para que pessoas tenham condições de se reerguer e como a nossa pastora falou senhor de reescrever sua história Amém. que o senhor abençoe Senhor, a nossa cidade e a todos os ouvintes em nome de Jesus